0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Dohan, und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die sich radikalisieren, die sich einer Gruppe anschließen, die sich von unseren Normen, Werten und sogar manchmal von unserer Realität verabschiedet haben? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, denn der kennt sich mit diesen Menschen aus. Er spricht mit diesen Menschen, er hört diesen Menschen zu. Und heute wird er seine Erkenntnisse und seine Ergebnisse mit uns teilen. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Thilo Mischke.
1: Danke, dass ich hier am achten Tag dabei sein darf und <lacht> über Radikalisierung sprechen kann.
0: Danke, dass du dabei bist. <lacht> ja, Lieber Tilo würdest du dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Thilo Mischke. Ich bin 40 und das hat hier offensichtlich zu einer Überraschung geführt und habe als Journalist schon sehr viel erlebt und äh, ich glaube sogar eine eigene Deradikalisierung erfahren. Denn äh, ich wurde als Antifaschist erzogen, das ist sehr wichtig und mit, auch mit dem, mit der wichtigen und großen Betonung darauf, mit rechts spricht man nicht, gegen rechts kämpft man nur. Und mhm. damit bin ich erwachsen geworden, groß geworden, habe es noch in der Pubertät echt ausgelebt, so als auf Linken-Demos und es gehörte zu meinem Leben dazu. Und äh, im Rahmen meiner Arbeit als Auslandsjournalist bin ich mit sehr vielen Extremen in Berührung gekommen. Von islamistischen Bewegungen zu Mördern, zu äh, riesigen Kingpins, die Drogen weltweit verticken. Also immer habe ich extreme Menschen in meiner Arbeit getroffen. Und vor zwei Jahren, habe ich mich dann mit Deutschland beschäftigt und habe mich mit dem einen großen deutschen Extremismusproblem auseinandergesetzt mit Rechtsextremismus und konnte all diese Erfahrungen anwenden. Nämlich, wie redet man mit Menschen, die extreme Haltung, extreme Meinung, extrem menschenverachtende Haltung haben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich eben den Fehler gemacht habe, nicht mit ihnen zu reden in der Vergangenheit. Und jetzt fange ich mal an und benutze all das Wissen von extremen Persönlichkeiten, die ich getroffen habe und war erstaunt, was man da lernen kann.
0: Nimm uns mal mit, in deine Gespräche, auf deine Reisen. Lass uns mal erstmal mit der Frage antworten, die du gerade selbst aufgeworfen hast, nämlich wie redet man mit diesen Menschen? Klammer auf, ich gehe fast davon aus, dass man mit denen genauso redet wie mit anderen auch.
1: Ja, und das ist das Wichtigste. Als Journalist neigt man ja dazu, immer mehr wissen zu wollen als sein Gesprächspartner. Immer diesen Duktus zu haben, ich weiß, wie ich dich, Neonazi oder dich, Islamist behandeln soll, weil ich kenne all deine Kontakte, die du in deinem Leben vorher schon getroffen hast. Ich habe alle deine Akten gelesen, alle Dokus geguckt, die es über dich gibt. Ich weiß mehr über dich als du. Und das ist ein ganz großer Fehler. Man muss eben auch diesen Menschen mit Respekt begegnen und sagen, erzähl mir deine Geschichte und im Prozess des Erzählens reagiere ich auf das, was du mir erzählst und nicht ah ja, du hast dich ja 1998 mit dem und dem getroffen und was ist dann da passiert? Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Oder so, Darum geht's es nicht. Sondern wir unterhalten uns in einem natürlichen Gespräch und man sollte da auch keine Scheu haben, finde ich.
0: Im Endeffekt geht es doch um die ganz, ganz simple Aufgabe, einfach offen zu sein, ja. oder? Und ja. nicht diese Überheblichkeit von vornherein in das Gespräch reinzunehmen, denn ungeachtet der Tatsache für wie doof oder wie klug man sein gegenüber hält, sowas wird ja immer bemerkt. Das läuft ja, vieles von diesen Überheblichkeiten werden ja auch nonverbal sofort bemerkt. Mhm. Am Ende geht es doch einfach nur darum, sich offen einem Gespräch zu stellen und nicht schon das vermeintliche Ergebnis am Anfang schon mit reinzubringen.
1: Ja, also genau das ist es, nämlich die Frage nicht so zu formulieren, dass du eine Antwort bekommst, die du haben möchtest. Das ist so mhm. dieser große Fehler und auch macht es mich nicht zu einem besseren Menschen, wenn ich mich für einen besseren Menschen halte, im Vergleich zu meinem Gesprächspartner. Und das merkt eben auch dieser Gesprächspartner, dass wenn man sich so über ihn erhebt, weil man selber Klar. alles richtig gemacht hat. Und das habe ich getan mit eben Rechtsextremen und auch Islamisten. Und im Gegensatz zu den Islamisten haben sich die Rechtsextremen geöffnet. Ich habe in Syrien vier Dschihadisten getroffen, zwei Frauen, zwei Männer jeweils im Abstand von zwei Jahren. Und dort konnte ich sehr gut beobachten, wie Macht Voll, wie kraftvoll eine Radikalisierung auch sein kann und wie wirksam sie auf einen Menschen ist. Erklär Einsatz.
0: uns mal diesen Unterschied, das finde ich total spannend. Du hast gesagt, im Gegensatz zu den Dschihadisten, zu den Islamisten, haben sich die Rechtsextremisten geöffnet. Wo waren da diese Unterschiede? Wo waren so Punkte in der Kommunikation, in den Gesprächen, wo du gemerkt hast, hier öffnet sich gerade jemand und hier jemand nicht?
1: Man merkt es daran, dass sie äh, empathisch also, ein Rechtsextremer kann empathisch reagieren. Er kann sagen, wenn ich zu einem Rechtsextremen im Gespräch sage, ey, wenn ich dich nachts auf der Straße treffen würde, hätte ich Schiss vor dir. Dann sagt der Rechtsextreme in der Situation, musst du nicht haben, warum sollte ich dir was tun? Stopp. Ja.
0: Bist du dir sicher, dass er immer so antwortet? Nein. Und vor allem H hab ich danach gefragt, und vor auch. allem jedem gegenüber. Nein. So, natürlich dass er das nicht. zu dir sagt, ist ja das eine. Die Frage ist, was er zu jemandem sagt, den er aus phänotypischen, ethnischen, was auch immer Gründen, als einen der zu Bekämpfenden ja. identifiziert.
1: Aber er ist eben, also der moderne Rechtsextreme hat dazugelernt. Man <lacht> muss es sagen, so, also es gab ja in den letzten Jahren, sehr gut auch durch den Kollegen Christian Fuchs von der ZEIT, äh, in seinem Buch Die Neuen Rechten ähm, beschrieben, eine Sensibilisierung der Szene. Also es geht nicht mehr um Bomberjacke, äh, Springerstiefel, Keule, sondern es geht um viel mehr Einfluss durch so nett sein. Also so ein gefährliches Netz sein. Ein irgendwie, Man nutzt jetzt soziale Medien. Man, wie kommt man ins Parlament? Man kommt ins Parlament damit äh, und kann rechtsextrem die Sprache verschieben, in, in, wirklich auf politischer Ebene, in unseren Medien. Man kann es ja auch in unseren Medien sehen, wie sich die Sprache verändert. Und das ist die neue Strategie. Also es geht nicht mehr um Angst und Schrecken, sondern es geht um so psychologische Angst und Schrecken einzujagen. Und das führt eben auch dazu, dass die Menschen gesprächsbereiter sind, weil sie gelernt haben, sie müssen mit den anderen sprechen. Und in dem Moment, wo sie das tun, Begeben sie sich aber auf Glatteis, weil sie nicht mehr in ihrer Bubble sind. Mhm. Und das spüren sie. Also ich habe mit Rechtsextremen gesprochen, die seit 20, 25 Jahren in dieser Szene drin sind. Also eigentlich wirklich komplett verkrustet. Die also gar, nicht mehr, gar keinen Einfluss mehr zulassen. Aber trotzdem merken die Menschen eben, wenn du mit ihnen sprichst, außerhalb meiner Bubble gibt es auch Dinge, die schön sind und die ich schön finden kann. Und wenn man mit Islamisten eben mhm, spricht oder genau. Dschihadisten, ist es eben so, sie lehnen... All das ab in ihrem Weltbild, was wir als begrüßenswert bezeichnen, also von Frauenrechten, LGBTQI, von also alles, was cool ist, dass es das jetzt gibt, dass, wir, dass die Gesellschaft versucht, eine Gleichberechtigung für jeden und jede Person einzurichten. Und das ist ja nichts, wogegen man etwas haben kann. Man kann die Form, wie versucht wird, diese Gleichberechtigung durchzusetzen, kann man diskutieren. Aber in deren Welt oder in der Welt des Islamischen Staats gelten Regeln, die nicht mal so im Mittelalter, glaube ich, äh, Also es geht herrschen. jetzt
0: tatsächlich um die Anhänger des sogenannten ja. IS.
1: es geht um die Anhänger des sogenannten IS. Deswegen können sie auch keine Empathie entwickeln, weil sie sagen, sie sind so überzeugt von dem, was sie glauben, also von dieser Ideologie und der Welt, wie diese Ideologie sagt, wie sie sein soll, dass sie nicht mehr empathisch sind. Aber ja,
0: das bedeutet ja dann, <lacht> während ich spreche, denke ich nach, das bedeutet ja dann, dass sie ein deutlich geschlosseneres Weltbild haben als die Rechtsextremisten. Ja so Und da ist meine Frage, ob man dann sagen kann, dass die Rechtsextremisten einfach schon weiter sind, also sich weiterentwickelt haben zu einer, du hast eben von den modernen Rechtsextremisten gesprochen, die neuen wohin, Rechten, Rechten wohingegen die Islamisten, insbesondere die Anhänger des sogenannten IS, noch diese alte, ich nenne es mal archaische Form des Extremismus propagieren und auch praktizieren leider.
1: Und da wird es total spannend, weil nämlich diese, der Eindruck ist archaisch. Der Eindruck ist, dass es irgendwas ist, was eben, so zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen von der Bild sprechen immer vom Mittelalter, was dort ausgerufen genau wurde. Genau so Talibha. dieses Barbarische, genau. dieses und, das ist und so weiter. Mhm. Das wird getan, es ist barbarisch, mhm. es ist grausam. Also die Lebenszustände in Nordsyrien und im Nordwesten des Iraks waren unvorstellbar. Mhm. Also das Grauen, was dort durch den sogenannten Islamischen Staat durchgesetzt wurde. Aber die Methodiken sind wie ein nike -Schuh. Die funktionieren global.
0: Erklär mal, was du damit meinst.
1: Das ist, sie haben es geschafft, ihre altbackene Ideologie so zu verkaufen über soziale Medien, über Propagandavideos, über Videospielplattformen. Also sie haben Wege und Methoden benutzt, die neuen Rechten gerade mal für sich entdeckt haben und damit ein weltweites Publikum erreicht, was dazu geführt hat, dass eben so viele internationale Kämpfer für den Islamischen Staat und Al-Qaida-Ableger kämpfen wollten. Das, das heißt,
0: der Inhalt der Ideologie ist sozusagen, den kann man durchaus als barbarisch, ja. als archaisch und so beschreiben. Aber die Mittel, ja. mit denen diese Ideologie geteilt, verteilt und auch vernetzt wird, das sind die sind das Modernere Extrem. als die, mit denen der Rechtsextremismus hantiert? Es sind
1: die gleichen. Mhm. Also sind die genau die gleichen Mittel. Das aber
0: kennen die sich damit besser? Also sind die schon weiter im Umgang?
1: Sie wirken gewiefter im Umgang und die mhm. Lösung oder der Grund dafür ist, sie sind nicht so, zumindest jetzt noch nicht, es beginnt jetzt, so fragmentiert. Also du hast ja im Rechtsextremismus unzählige Strömungen und man kann wird sich auf nichts einig. So, mhm. Die einen wollen ein bisschen Holocaust leugnen, die anderen wollen den Holocaust nicht leugnen, sind aber Israel-Fans, die Dritten irgendwie. Mögen eigentlich nur keine Osteuropäer, also sie werden sich nicht einig in dem, was sie hassen sollen. Und im islamischen Staat sind sie sich, obwohl es auch verschiedene Gruppierungen gibt, einig im Hass auf den Westen und auf die westliche das sind Gesellschaft. sind
0: wieder bei diesem sehr geschlossenen Weltbild. Und
1: deswegen funktioniert es im Zweifel sogar besser und deswegen funktioniert es globaler. Als Beispiel, es gibt in den USA die sogenannte Atomwaffendivision, das ist eine rechtsextreme terroristische Vereinigung, die auch verboten ist. Die hat halt angeblich einen Ableger in Düsseldorf oder dort, ich glaube in Dortmund, ge gebildet. So. Aber das haut dann nicht hin, weil sie sich dann nicht mit irgendwie dem dritten Weg verknüpfen, weil die sich dann irgendwie wieder eben zanken. Und da ist es dann aber eben so, zum Beispiel mit einem Aussteiger, mit dem ich gesprochen habe, der hat für Tschetschenen gekämpft in Nordsyrien. Jetzt springe ich ein bisschen in die Themen. Genau, jetzt bist du wieder bisschen, bei den Islamisten. Um, ich gebe jetzt das Beispiel, wie gut dieses Netzwerk funktioniert. Also du ja. kannst verschiedenen Gruppierungen angehören, aber für eine Sache kämpfen. Also dieser Aussteiger, mit dem ich sprach, der ist 2013 nach Syrien gegangen, hat sich den, einer tschetschenischen Gruppe angeschlossen, die für einen Ableger von Al-Qaida gekämpft haben. Mhm. Und die haben dann das Angebot bekommen, kommt doch zu uns in den islamischen Staat und kämpft für den sogenannten... Is also die haben dann nicht gesagt, mhm. kämpft für den sogenannten islamischen Staat, sondern haben gesagt, kämpft Kämpf für, für den, den, den IS. Islam. Ja. So. Und das war okay. Da wurde dann drüber nach, ja, dann mache ich das. So, dann gehe ich jetzt dahin. Dieser Aussteiger hat dann allerdings entschieden, nee, ich gehe zurück nach Deutschland. Das wird mir zu heikel.
0: Du hast gerade den Aussteiger erwähnt. Lass uns das mal zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen, wie gefährlich das eben auch für uns hier in Deutschland ist, weil der IS ja durchaus eben auch hier seine Menschen rekrutiert. Was hat der Aussteiger gesagt, was für ihn der Punkt war zu sagen, ich steige aus?
1: Ich kenne nur die offizielle Version. Ich weiß, hm. ich habe versucht emotional zu ergründen, was, der, was, was ihn bewegt hat. Die offizielle Version war, er konnte nicht mehr. Also er hatte körperlich-psychisch, körperlich, psychisch, er hat an kriegerischen Handlungen teilgenommen, wurde auch für elf Jahre in Deutschland verurteilt, ist nach sechs Jahren aber rausgekommen. Und er, er meinte, er hatte halt PTB also posttraumatische Belastungsstörungen, mhm. ähm, schlaflose Nächte, Depressionen schwere. Und er meinte, das, ich kann, das ist, ich habe es übertrieben. So, ich, also viele IS, ex-IS-Kämpfer und aktive IS-Kämpfer sagen auch, für mich ist es ein großes Abenteuer, zynischerweise, wenn man bedenkt, was den Jesiden und Jesidinnen äh. passiert ist, weil für ein Abenteuer in einen Genozid ziehen, ist schon eine üble Aussage. Krass. Mh. Und für ihn eben war der Grund, er konnte nicht mehr.
0: Das heißt, der Grund war nicht, dass er Reue empfindet oder mit der Ideologie nicht mehr zurechtkommt, sondern dass er erschöpft ist.
1: Die kam viel später. Er meinte, als er dann in Deutschland im Gefängnis saß, sagt er, sagt er hat er viel darüber nachgedacht, warum er jetzt hier ist, was es ist, was hat er da erlebt. Und er meinte, das war wirklich so, und plötzlich hat er erkannt, ich habe richtig Scheiße gebaut. Das kann man ihm glauben. Ich möchte ihm das glauben. Und ich finde es auch wichtig, in einem Gespräch mit so einer Person, dann, okay, ich glaube es dir. Das mm. ist, ich kann jetzt auch nicht belegen, dass es nicht so ist. Erzähl weiter. Er wirkte auf mich sehr glaubwürdig. Er wirkte nicht deradikalisiert. Er wirkte aber auf mich sozusagen als ein gesunder Teil der Gesellschaft. So er kann, du kannst radikal sein und Teil dieser Gesellschaft sein. Das finde ich. Muss eine Gesellschaft aushalten. Aber es gibt halt auch noch Ausformungen der Radikalität, die eben der Gesellschaft gefährlich werden. Und zwar? Das ist die, die äh, über tausend, die sich dann entschieden haben, dorthin zu gehen, dort zu bleiben, zur Waffe zu greifen und Menschen zu töten im Namen einer Ideologie.
0: Du hast dich ja auch mit Angehörigen unterhalten ja. auch von Frauen, die zum IS gegangen sind. Ja. Was hast du da erfahren?
1: Also ich kann immer nur sprechen für diese zwei Frauen, die ich getroffen habe. Ich kann niemals für alle Frauen. Natürlich nicht. Also ich will das nochmal betonen, weil manchmal klingt es so, als würde ich alle Frauen meinen. Mhm. Diese beiden Frauen waren, eine davon war extrem verängstigt. Ich habe sie gefragt, was sie am meisten vermisst an Deutschland und sie meint Döner und Fanta. Und Wo hast du sie getroffen? Ich habe sie in Al-Hol. Es ist ein großes, ganz großes, ich würde sagen, Internierungslager für Angehörige des islamischen Staats. weiblich und, und männlich.
0: Und diese Frau, was war das für eine? War das eine, also hat sie selbst Wurzeln in der Region? Nein,
1: es ist eine ganz, so eine ganz normale Deutsche.
0: Bio-Deutsch würde bio, würd bio sagen.
1: genau. Okay. Kein Migrationshintergrund, auch nicht religiös aufgewachsen, hat dann irgendwann für sich entschieden, der Islam ist eine spannende Religion und ähm, eben über den Salafismus, mm. also erst für den Islam interessiert, dann in der Einkaufspassage irgendwo, ach Mensch, die reden ja über den Islam, gehe ich mal hin, ach, die geben mir einen Koran mit, ach, ja nette, sind ja so nette Leute. Und über diese, über diese Menschenfängerei des Salafismus mm. ist sie dann eben da hineingerutscht. Verstehe. Also diese Frau hat, hat auch zwei Kinder bekommen vor Ort und saß dann eben mit ihren Säuglingen mit einem Säugling und einem größeren Kind in diesem Zelt bei 50 Grad. Und sie war einfach so, ähm, sie hat mit Mitte 20 eigentlich ein Problem abgeschlossen. so sie wartet, also entweder wird sie jetzt hier rausgeholt oder sie stirbt. Und das, so redet sie mit einem auch.
0: Das heißt, hat sie es bereut, dass sie da ist?
1: Tja, nee, ich würde nicht Aber sein. was
0: meinst du mit Leben abgeschlossen? Also eigentlich müsste das doch der Punkt sein, an dem sie endlich an ihrem Ziel ist, nämlich sich dieser Gruppe, an dieser Gruppe jetzt teilnimmt und ihr eigentliches Leben jetzt beginnt.
1: Du hast, wenn du mit ihr gesprochen hast, gemerkt, dass da irgendwie so ein großer Schmerz ist, dass sie einen Fehler gemacht hat, aber sie würde ihn nie zugeben. Also sie hat gesagt, das ist alles scheiße hier und eigentlich will ich wieder zurück nach Deutschland und möchte auch da weiter dem Islam, an den Islam glauben. Aber für sie war das so eine Art, es ist ein bisschen ist so eine Nuance, der weniger radikalisiert hat im Vergleich zu der zweiten Frau, mit der ich gesprochen mhm. habe. Sie meint so, das ist schon scheiße, was hier passiert ist und das ist auch alles nicht gut, aber es ist möglicherweise auch eine Prüfung. Ui. So eine religiöse Prüfung. So, sie hat sich dann so... Man hat aber in ihrer Stimme schon den Zweifel gehört, kann in einem Plasterzelt mit meinem schwitzenden Säugling, was wahrscheinlich bald stirbt, ist es eine Prüfung oder ist es eine Situation, in die ich mich selbst navigiert habe? Und die andere Frau, mit der ich kürzlichst, also vor einem halben Jahr, gesprochen habe, die hat offensichtlich das erlebt, was in vielen Gefängnissen gerade in Syrien und in Nordsyrien und im Irak stattfindet, weiter radikalisiert. Also sie hat überhaupt nicht verstanden, dass sie selbst verantwortlich ist für die Situation, in der sie ist. Also ja. sie ist im Gefängnis, weil andere sie festgenommen haben, weil, weil der Islamische Staat hat. Sie war in Syrien
0: hat. im Gefängnis,
1: ja, sie war weil in
0: sie eine Terroristin ist im Endeffekt.
1: Genau, sie war in Syrien im Gefängnis, weil sie eine Terroristin ist. Es gibt kein Abkommen zwischen Deutschland und äh, Nordsyrien. Deswegen sitzen dort auch fast alle Deutschen, noch ganz wenige Frauen und Kinder wurden zurückgeführt und die sitzen eben vor Ort in diesen Gefängnissen. Und sie, sie erzählte so wirklich, so wie der Schnabel gewachsen ist, ja, also ich für mich, ich Demokratie ist nicht mein Lifestyle. Das War, hat sie so gesagt? Das hat sie so zu mir gesagt. Und ich meine so, hä? <lacht> das ist so, äh, was bedeutet denn dieser Satz? Naja, irgendwie so der Islam, wie er in Deutschland gelebt wird, ist mir auch noch ein bisschen zu schwach. Da dachte ich mir, gehe ich mal hier hin, weil hier wird der Islam so gelebt, wie ich ihn leben möchte. Und auf die Frage hin, handelt es sich denn bei dem, was du glaubst, um Islam oder um Terrorismus? Meinte sie dann so, pff, natürlich ist es Islam. So, die Frau... Saß im Gefängnis, wirklich hat größtes Leid erlebt, selber, hat auch anderen Menschen vermutlich, weiß man nicht, Leid zugefügt, aber hielt es so alles so für, ja, das ist so, muss das sein und die
0: Übergangsphase bis endlich, es äh, endlich dann der IS über die gesamte Welt herrscht.
1: Und jetzt kommt das Unheimliche: Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert, nicht dass er über die ganze Welt herrscht, aber dass diese Menschen ohne Verurteilung befreit werden, weil wir als Deutschland lassen uns sehr viel Zeit mit der Zurückführung dieser Menschen und ich halte es für außerordentlich wichtig, sie zurückzuführen, wie Beispiel weitere Radikalisierung in den Gefängnissen. Und sie warten darauf eigentlich, dass türkische Streitkräfte diese Gefängnisse befreien und damit auch diese Menschen. Und das sagen sie ganz unverhohlen.
0: Aber es ist ja nicht nur so, dass die Rückführung nicht geschieht, sondern das Problem ist ja auch, dass Deutschland diese Menschen sogar... Ach, das waren aber beides Biodeutsche.
1: Ja, das spielt okay. also alle, die dort von den, ich glaube, von den insgesamt 1000 Deutschen sind so um die 200 oder 150 sind in Gefängnissen und es geht um diese 150 Menschen und das sind alles Deutsche, nicht zwingend jetzt Biodeutsche, sondern einfach Menschen mit deutschem Pass auch.
0: Bei denen, die den Pass ja später erst bekommen haben, gibt es auch noch das Problem, dass Deutschland sagt, wir entziehen denen jetzt wieder die deutsche Staatsbürgerschaft, weil sie sich dem IS angeschlossen haben.
1: Ja, das ist auch eine vernünftige Entscheidung. Vielleicht sollte ich doch so ein bisschen vorsichtiger formulieren. Man kann nicht, glaube ich, denen einfach den Pass äh, entziehen. Aber irgendwie so meine erste Reaktion ist, für, für das, was ich dort vor Ort erlebt habe, ist, also wenn du als Geflüchteter nach Deutschland kommst, dann einen Pass bekommst, dann danach dich entscheidest, irgendwie sich dem islamischen Staat anzu schließen, dann finde ich, kann es eine gesetzliche Sanktion sein, zu sagen, okay, wir erziehen dir diese Staatsbürgerschaft. Sehe ich ganz anders. Also, ich würde dir, dir zustimmen bei Kindern, die in Deutschland geboren sind. die den Pass. Sehe ich, ich ganz anders. Ah, ich, warum?
0: In dem Moment, wo du anfängst, gesetzliche Regelungen dafür zu schaffen, dass du Menschen, die deutsche Staatsbürgerschaft, wieder aberkennst, erschaffst du eine zweite Klasse Staatsbürgerschaft.
1: Das habe ich so nicht gesehen, deswegen stimme ich dir jetzt zu.
0: In dem Moment, wo du das nämlich anfängst, kannst du dann plötzlich auch anfangen zu sagen, na, wir werden denjenigen, die später erst Deutsche geworden sind, nicht nur dann den Pass entziehen, wenn sie sich dem IS anschließen, sondern auch, wenn sie anderweitig terroristisch unterwegs sind, wenn sie zum Beispiel sich in der organisierten Kriminalität, hm. wir haben ein Problem mit Clans etc., dann nehmen wir den Libanesen den deutschen Pass weg, den scheinbar Libanesen. Also ich glaube, Staatsbürgerschaft ist ein so Unfassbar sensibles Konstrukt, das so, so wichtig ist. Wenn du da einmal anfängst, einen Unterschied zu machen zwischen Blutdeutschen und denen, die den Pass erst später bekommen haben,
1: jetzt schäme ich, ich mich schon, für den Gedanken, den ich gerade gesagt habe. Äh, aber du hast vollkommen <lacht> recht. Also so, ich habe natürlich nicht in dieser äh, auch in der deutschen Geschichte liegenden Unterscheidung zwischen was ist eigentlich Deutsch, so habe ich gar nicht gedacht, sondern einfach so als Strafe. Aber du hast vollkommen recht. Okay, gut. Ja.
0: Ach, wie schön. <lacht> okay, aber lass uns mal darüber sprechen. Was haben die denn, was haben denn die Frauen, also was hast du denn für Gemeinsamkeiten bei denen entdeckt bei der Frage, denn das ist ja für uns als Gesellschaft wichtig bei der Frage, wieso haben die sich überhaupt radikalisiert? Wieso haben die sich dem IS überhaupt angeschlossen?
1: Es ist erschreckend, wie einfach die Gründe dafür sind, warum sie sich radikalisiert haben. Und es spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle für diese Menschen. Ob es der Islamische Staat, ob es Rechtsextremismus, mhm. ob es eine andere Form des, der Radikalität ist, also der Salafismus war im richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt bei diesen Menschen. Die eine Frau erzählte, sie ist als, ähm, sie hat einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter, ist in Bayern aufgewachsen als Muslime, wurde in der Schule immer gehänselt, eben auch durch ihre Hautfarbe, wurde war immer Außenseiterin. Und dann war plötzlich in der Fußgängerzone eben wieder der Salafist, der erzählt hat, komm doch zu uns, wir nehmen dich auf. Und eigentlich war das bei jedem so. Der eine war irgendwie, kommt aus sehr, sehr schweren Familienverhältnissen, wurde nie gesehen, hat eigentlich die Suche nach Anerkennung. Und deswegen unterscheidet sich auch die Radikalisierung im, mit dem im islamischen im für den islamischen Staat wirklich wenig von der Radikalisierung des Rechtsextremen. Und ich mhm. habe auch in Interviews mit Rechtsextremen gesagt, die Geschichte, die du mir gerade erzählst, erinnert mich genau an die gleiche Geschichte, die ich gerade vor ein paar Monaten von einem ähm, Islamisten gehört habe. Und dann war dann so, also, wie, meinst du denn damit? Na, du erzählst genau das Gleiche. Du warst als Jugendlicher orientierungslos, hast Orientierung gesucht. Und die hast du gefunden in deiner Gruppierung. Und Menschen verachten sind beide Bewegungen. Also so.
0: Das heißt, am Ende geht es wieder um die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, denen Orientierung fehlt, wie du es schon gesagt hast, denen auch so ein bisschen das Sinnstiftende im Leben fehlt. Ja die keine Ziele, keine, auch keine sozialen Bindungen haben und die dann anfangen sich sozusagen diese Orientierung, auch diese, diese klaren Strukturen innerhalb derer sie was sind, auch wenn das am Anfang erstmal nur was Kleines ist, was sie sind, aber immerhin sind sie dann überhaupt wer und sind überhaupt Teil einer Gesellschaft, dass wir auf solche Menschen irgendwie nochmal anders gesellschaftlich reagieren müssen.
1: Ja, mit ähm, und zwar ist es, Gar aber womit? Nichts, das ist gar nicht so schwer. Also Bildungsangebote, also so, soziale Angebote für junge Menschen einfach mm. in Deutschland haben. Also nicht nur Schule dann nach Hause, sondern Schule, beschäftigen, wirklich an Interessen arbeiten innerhalb der Schulen. Wie, keine Ahnung, das fängt glaube ich mit AGs. Heißt ich wollte so. gerade
0: sagen, Sport-AGs. Sport-AGs. Das ist so <lacht>
1: einfach eigentlich. Also so, ja. du, also, du verhinderst damit nicht Radikalisierung, aber du verringerst die Menschen, die sich radikalisieren lassen. Und ich glaube... Viele Menschen können es nachvollziehen, wenn man mal in die eigene Pubertät guckt und man hat eigentlich hat jeder von uns in der Pubertät so eine Art Radikalisierung leid oder viele von uns erlebte Boybands. Wenn man früher irgendwie so besessen war von so einer Boyband, dann war es hat ja einen Rahmen gegeben, eine Struktur. Du wusstest, die Fans sind genau das Gleiche, die empfinden genau das Gleiche. Ich mache jetzt mal aus meiner Generation für New Kids on the Block. Wir treffen uns auf Konzerten. Wir, das ist ja dann wie so eine Gebetshalle gewesen, diese Ohnmächte, die da stattgefunden haben. Und mhm. natürlich haben diese Menschen keine Menschen getötet für Nuggets on the Block. Aber der Mechanismus einer Radikalisierung war da in ganz klein nachzuempfinden. Man fühlt sich zugehörig, man hat Kumpels und äh, Kumpelinen und man vergöttert sogar dieselbe Sache.
0: Und man hat ein Raster, innerhalb dessen es ein Richtig und Falsch, es ein Gut und Schlecht gibt. Ja. Das bedeutet dass wir jetzt von dir, lieber Thilo, gelernt haben, man muss mit Rechten sprechen, man muss mit Extremisten sprechen und man muss eben dafür sorgen, dass wir eine Gesellschaft sind, die möglichst wenige junge Menschen in die Orientierungslosigkeit, in die Sinnlosigkeit abdriften lässt.
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Lieber Thilo Mischke, vielen Dank, dass du bei uns am 8. Tag warst.
1: Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
1: I am colorblind. Coffee black and egg white
0: Pull me out from inside. I am ready. I am ready. I am ready. I am taffy stuck, tongue tied, stutter, shook, and up. Pull me out from inside I am right, I am
1: I'm covered.
0: für mich